0: Il
1: rosso e il nero. Patrioti all'ascolto, in queste modulazioni di frequenza di Rai Radio 1 sta per andare in onda una trasmissione patriottica dove non si spargono a spaglio opinioni ma dove ci sono due arditi combattenti, Luxoria
2: e Storace. Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano Pam, 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 rosso, rosso, nero, nero Rosso, rosso, nero, nero
0: <ride> Droga,
3: libera Com'era questa cosa? Eh? No. Francesco Storace no. è presente? Sì, è presente, è, presente, è vivo Anche è vivo. Luxuria,
0: presente, presente Ma presente. oggi,
3: qualunque cosa vuoi dire non mi, non mi sfiora Perché? Perché? Io sto in tensione per il derby
1: Ah, ecco qua
3: c'è Roma-Lazio stasera Lazio-Roma a che ora? Eh, alle 18 18.30 eh e io sto agitato si è agitato? agitato perché non sono preoccupato e non ti
1: preoccupare non ti farò agitare ancora più io non ti preoccupare siete su Rai Radio 1 il rosso e il nero giallo-rosso puntata numero 62 del 10 gennaio 2024 diamo subito il numero per intervenire sms whatsapp 335-699-2949 di cosa ma com'era, com'era quella cosa che hai detto all'inizio Patriomati. patrioti arditi Beh, però, combattenti il nero e l'usuria. luxuria <ride> di cosa parliamo oggi
0: e l'ambulanza fra un arriverà la sirena è complice della mia felicità
1: No, non vengono a prendere noi quelli dell'ambulanza, ma abbiamo voluto usare l'ambulanza di Renato Zero perché oggi parliamo ancora di sanità, cominciando con l'editoriale nero di Francesco dolori, Storace. Dolori,
3: dolori, dolori. Sul Corrierone il professor Cassese, giudice medico della consulta, ha demolito un po' la nostra sanità. Oggi gli chiederemo il perché di questo giudizio drastico, visto che critica i poteri come sono stati esercitati dalle regioni ma è sicuro che se la sanità fosse nelle mani dello Stato andremmo meglio e magari coinvolgiamo su Instagram i nostri ascoltatori e la prossima riforma dell'autonomia non darà invece più poteri di controllo al territorio in fondo la divaricazione nord-sud è figlia del centralismo non di quel federalismo che ancora non c'è un altro grande tema è quello delle risorse, avremo con noi anche il sottosegretario alla salute Gemmato, quel record di 136 miliardi per il servizio sanitario nazionale per alcuni sembra poco. Editoriale rosso.
1: Editoriale rosso, effettivamente l'editoriale di ieri del professor giudice emerito. meglio... No, di domenica, eh? Eh, di domenica, di domenica Siccassese, ha denunciato i problemi della sanità italiana che, e lo dico subito per sbollire storace, non sono imputabili solo a questo governo ma si trascinano da tanto tempo. Si denuncia soprattutto la disparità smettila con quel foglio che fai rumore si denuncia soprattutto la disparità tra nord e sud quella migrazione interna di pazienti meridionali che pazientemente devono affrontare più viaggi e spese Eh. e se sono anziani come te i problemi si moltiplicano la mancanza Eh. di una metodologia unica che è emersa soprattutto durante la pandemia quando ogni regione è andata un po' per conto suo Altri problemi sono le lunghe liste di attesa e fondi che da soli non bastano a curare malattie croniche del Servizio Sanitario Nazionale. Inutile che sventoli quel foglio per cercare di coprire la mia voce. E noi eh abbiamo sicuramente l'autore di questo editoriale di cui oggi parliamo, professor ex giudice della Corte Costituzionale, il professor Sabino Cassese. Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno. buongiorno
1: vedi la cosa bella che di, di fare questa trasmissione è di poter parlare con persone
3: così importanti che così... vogliono ah. emozione e sussiego ah. perché parliamo di una grande personalità la mia domanda gliela voglio fare io subito professore ma perché questa durezza sulla sanità italiana che in fondo figura ai vertici di quella mondiale
4: perché figurava ai vertici di no, quella mondiale figurava.
3: Così mi fa fare no. la
4: figuraccia a me. <ride> no, 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 figurava nel senso che è, è una struttura creata nel 78 1978. Ha avuto degli aggiornamenti e delle modificazioni importanti nell'ultimo decennio del secolo. E, e, e quindi ora è passato un ventennio. Nel frattempo sono cambiate molte cose. No, non no, tess- mi dica
3: ventennio con le polemiche di questi giorni. <ride> Eh, eh, Passano vent'anni, ah, anche, anche se non sono il ventennio. Eh.
4: <ride> e il problema è che dopo vent'anni pensi soltanto ai progressi della telemedicina, Eccomi. pensi a quello che abbiamo scoperto sulla. Sulle, sui pronti soccorsi no? se non c'è una sanità territoriale le persone corrono sempre a, so, a pronto soccorso e c'è una ragione però i pronti soccorsi poi sono intasati
3: è endemico, no.
4: le guardie mediche poi insomma te li, li chiami e, di, e loro ti dicono vai al pronto soccorso è eh, eh, certo quindi noi abbiamo bisogno di ripensare la sanità territoriale è una cosa importante urgente eh, guardi i fiori all'occhiello bisogna tenerli ma ogni, ogni tanto bisogna anche innaffiare i fiori all'occhiello, non tenerseli soltanto all'occhiello ah, questa è
1: bella, senta la Repubblica eh, Italiana si rovina la giacca eh? la Repubblica Italiana come recita l'articolo 32 della nostra Costituzione davvero garantisce cure agli indigenti ed è lo stesso diritto garantito dal nord al sud d'Italia?
4: Diciamo che abbiamo una prova che non le garantisce completamente perché c'è una larga parte di sanità privata. Le cifre le conosciamo tutti e quindi eh, c'è una sanità che si, che si paga di tasca propria. Questa quota pagata di tasca propria sta crescendo. Questo è il primo aspetto. E Il secondo aspetto è quello riguardante il divario nord-sud, certamente eh, ci sono anche qui cifre precise, 15 miliardi se non ricordo male di somme che sono state trasferite insieme con la cura delle persone dal sud al nord perché naturalmente devono essere compensate dalle aziende sanitarie locali Mm. del sud e quelle del nord che affrontano questa spesa, il che vuol dire che c'è una migrazione sanitaria questa migrazione sanitaria pone dei problemi seri perché è un indice del fatto che c'è qualche, un bisogno di sanità che non è pienamente soddisfatto in alcune zone d'Italia. E che è un dato che viene confermato anche da altri dati di tipo sanitario. Insomma.
1: Senta, Beppe Grillo, sicuramente l'ha letto anche lei, ha detto dopo il suo ricovero nell'ospedale di Cecina per un malore per fortuna superato, ha detto occorre migliorare la sanità eliminando le disuguaglianze. Le chiedo, se è un privilegio di chi può permetterselo ricorrere al privato quando ci sono biblici tempi di attesa?
4: Beh, eh, Grillo, io l'ho vista quella, quella trasmissione e Grillo ha fatto una constatazione molto corretta. Ha detto, ho visto con quanto eh, impegno c'è, è stato messo da infermieri portantini, medici, Vero. dove sono stato ricoverato. No? Ha detto in che condizione stava nel senso così che quante persone c'erano nello stesso luogo nel quale lui era stato ricoverato e eh, ha, ha, ha sottolineato questo aspetto di, di diseguaglianza è ovvio che se bisogna cacciarlo di, di tasca propria bisogna avere i soldi in tasca certo. poi magari essendo così conosciuto magari
1: non lo so se poi una persona viene anche trattata eh, meglio ma rispetto ma non ecco. lo so questo, eh. spero <ride> di no
4: ma Guardi, così. Secondo, secondo la dichiarazione di Grillo lui è stato trattato come gli altri l'ha detto ah. espressamente mm. questo è stato trattato come gli altri e, e questo è, è bene e poi d'altra parte il luogo, dove, <ride> sì, è, ma... il luogo dove era lui era ricoverato la zona geografica ha una sanità di primo cioè. ordine, però eh, non c'è dubbio che può darsi che qualcuno abbia, eh. l'abbia guardato con un occhio di,
1: di, riguardo, così. di riguardo. Penso che a me invece una volta ricoverata al pronto soccorso sulla Barella una persona mi ha chiesto di fare il selfie, mi ricordo, eh.
3: <ride> mentre ero in condizioni <ride> critiche. Vabbè. Una cosa professore, perché il tema della sanità, questa è diciamo, l'ultima domanda, ma è bene che lei si è interpellato, questo chiama anche le riforme perché siamo alla vigilia dell'approvazione del primo tratto di strada per l'autonomia, che riguarda anche, se ci pensiamo bene, il rimedio a, centra- a cent'anni di centralismo che ha acuito le distanze al nord e al sud. A me capitò cito la mia esperienza di aprire il Sant'Andrea da governatore a Roma, un ospedale storico da- sì dallo Stato mi pare difficile che avessero il Sant'Andrea. Allora perché le faccio questa questa domanda? Entriamo nel percorso riformatore, c'è l'autonomia, però sembra quasi che lei voglia sfasciare tutto, l'altro giorno in Commissione addirittura ha criticato il premierato, ma che bisogna fare? Guardi,
4: intanto io... Eh, ho La detto vedo che... un po'
3: critico gli ultimi tempi.
4: Diciamo. No, io ho detto sul premierato che va nella direzione giusta ma che è perfezionabile il testo.
0: Ah, beh, e l'ho cosa, provato allora. a
4: spiegare e sono stato interrogato dalla, dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato per due ore. E,
0: Sotto e, In secondo
4: luogo, per, per tener conto di, del, della, della situazione attuale, io ho scritto quell'articolo sulla sanità perché tutti parlano del finanziamento della sanità ed è una cosa giustissima certo. e il governo ha fatto un passo avanti quello che poteva fare 3 miliardi quello che si poteva fare oggi però accanto al finanziamento e ci vogliono altri soldi accanto al finanziamento bisogna pensare ad altre due cose che sono le riforme delle cose che non funzionano in particolare la sanità territoriali, è una buona manutenzione. Noi in casa nostra non è che cambiamo tutti i giorni le le pareti, il colore delle pareti e così via, però Mm. facciamo una buona manutenzione, no? no? La manutenzione delle istituzioni conta così come conta la manutenzione di un tavolo, come conta la manutenzione ah. di una raccolta di volumi e così via. Questa noi non l'abbiamo fatta, eh, il vedi... ritorno sul ventennio.
1: Eh, vedi, quindi questa è una, è una critica. Io la ringrazio davvero del suo intervento. Professore, lei è Molto, sempre d'altro anticipo, sempre... deve tornare. Da voi, deve tornare. No? Grazie davvero. Grazie mille, ritorno, ritorno. Ritorna, grazie. Arrivano tantissimi messaggi, sì, ma è proprio inseribile. tantissimi messaggi. Allora, la sanità è diventata un'indecenza. Roberto da Sosenza ci scrive: Auguriamoci noi italiani di non arrivare come in America che dovremmo farci un'assicurazione per curarci la nostra salute, ma ci sono altri messaggi che intanto voglio leggere, e qualcuno magari lo, se lo selezioniamo. Eh, ne approfitto intanto di questo brano che ascoltiamo per andare a vedere i nostri messaggi, a leggerli. A cena con gli dèi. Biagio Antonacci qui a Rosso e Nero su Rai Radio 1 parliamo di sanità
5: non concepisco la domenica come giornata speciale anzi di solito peggiorano le mie condizioni umorali ho gli amici che mi scrivono se sei da solo e non sai ancora dove andare noi ti aspettiamo per cena io vorrei poterti portare c'è sempre quel
0: piccolo particolare avrei voluto tradirti ma non si può fare e sopra ho davvero
5: Cosa racconterai per parlare un po' di noi? Se ascolto musica celebre, io non mi sento mai solo La solitudine spreca il tempo di una persona normale Io sottomesso
0: a regime, mi sposto verso confine Se cado dentro le spine, se salto sopra le
5: mine non mi venire a cercare.
0: C'è sempre quel piccolo particolare. Avrei voluto tradirti, ma non si può fare. E sono provato davvero.
1: altro Biagio Antonacci sarà ospite il prossimo lunedì proprio qui su Rai Radio 1 intanto ne abbiamo ascoltato. Il questa... rosso nero vende i biglietti
3: per assistere.
1: <ride> A cena con gli dei il suo ultimo lavoro. Io sono arrivati così tanti messaggi sul tema della sanità. Ripeti il numero vediamo se sei presente.
3: 35 699
1: Presente. Allora la, ci scrivono
3: eh, sono contrario. Ma se alle... io faccio la voce che hai fatto tu all'inizio quante interrogazioni fanno a sinistra? Eh,
1: se non interrogaremo a tutti, dovreste interrogare. Sono contrario alle autonomie regionali. Sono per la cancellazione delle attuali regioni e province autonome fonte di esclusione e non di inclusione. Tutte le regioni devono essere a statuto ordinario. Ci scrive Filippo da Torino.
3: Filippo, non esagerare. Poi però.
1: ci scrivono giustamente, più che della sanità pubblica dovremmo anche parlare del problema della sanità comportamentale degli italiani, parlando delle aggressioni che ci sono spesso anche. agli infermieri che vengono veramente pestati e anche mi, dis, mi dispiace di non poterli leggere tutti, intanto continuate a scrivere, Franco da Vicenza scrive buongiorno la sanità va male perché la confindustria con i governi si sono messi d'accordo di creare mille centri medici convenzionati con la sanità pubblica, infatti oh, tutti i centri medici usano gli stessi dottori dell'ospedale o addirittura assumendoli a partita IVA, quindi si paga la prestazione due volte e i medici prendono dieci volte di più rispetto ai contratti ospedalieri. Beh, privata, eh. no, sono allora abbiamo un altro gradito ospite, gradito, ardito, combattente. Corregionale. tuo con Regionale, chi abbiamo? Abbiamo il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato. Buongiorno. Uè,
2: Marcello. Buongiorno, buongiorno buongiorno, a voi e grazie per l'ospitalità.
1: Prego, dipende da quale area della Puglia, è, quale zona? Eh, è di
2: Ricci. Bari, di Bari. Ah, sono di Bari, sono, di Bari. sono, sono Com... del meridione rispetto a come lei, mia è, nonna,
1: non... se eh. mia nonna materna ah. era di Bari, Emanuela Quinta La la
2: nonna era più giovane.
1: Di te vabbè, che c'entra? Aveva il balcone sul lungomare Nazareno Sauro. Poi sei sì. sposato con mio nonno, avevamo che invece era di Foggia. No, vabbè, questa te la avuglia, che era di Foggia. Me. Poi quando si sono, tor- sono trasferiti a Foggia, e litigavano. Mia nonna gli diceva: Tu a me mi hai tolto il mare,
4: aveva <ride> ragione. Eh. Ma no, Foggia
1: è anche bello, bellissima. Bello, non facciamo. Senta, comincio. Cominci... Comincio io con una, sì. mh, una ah, domanda, gemmato, un consiglio. Eh. quando Luxuina fa le domande non risponda Ecco, eh, okay. democratico eh. Senta, noi oggi abbiamo parlato di questo editoriale che domenica scorsa è uscito sul Corriere della Sera di Cassese in cui si parla di un sistema sanitario nazionale incapace di affrontare le trasformazioni tecnologiche della medicina ho scoperto adesso infatti che gli ospedali italiani devono aspettare fino a giugno del 2026 per sostituire vecchi macchinari per tac, ecografie, risonanze è così?
2: sì allora, rientra nella programmazione del PNRR. Esatto. Notoriamente il PNRR vedrà, diciamo, come si suol dire, la messa a terra nel 2026. Eh, si tratta di omologare anche le strutture ai grandi macchinari che verranno presi. Proprio per fare in modo che i macchinari presi possano essere accolti nelle nuove strutture. Quindi non è un ritardo, è semplicemente un adeguamento alla tempistica del PNRR che vedrà la luce, il compimento nel 2026. Mm. Nulla di, diciamo, di preoccupante. Ma questo cioè, avrà
1: delle ripercussioni negative sulle non so, le liste d'attesa? Su... No,
2: no, mm. no, no, questo assolutamente no. Eh, Voglio dire, eh, è chiaro ed evidente che eh, c'è bisogno di un ristalimento, di un rinnovamento, di nuovi modelli organizzativi nella nostra sanità pubblica, è altresì vero che noi ereditiamo eh, negli ultimi 12-14 mesi di governo una realtà che si era sedimentato nelle sue negatività negli anni, un segnale forte l'abbiamo detto e Francesco Soraci opportunamente lo ricordava, abbiamo superdotato il Fondo Sanitario Nazionale facendo toccare il, la cifra record di 136 miliardi di euro, io voglio ricordare che nel 2019 il fondo si dotava di 115 miliardi di euro e la fondazione Gimbe diceva che erano stati definanziati di 37 miliardi di euro e è stato definanziato il Fondo Sanitario Nazionale proprio da chi oggi dice a noi di non finanziare il fondo sanitario perché addirittura che staremmo allora, ora sentito, siamo passati a 136 miliardi hai sentito? È, miliardi. È, è
1: stato super dotato scusi eh, vai, eh non devi toccare questi <ride> temi con l'uxuria vai vai allora,
3: il gemmato ora lo faccio arrabbiare perché è il vero ministro della sanità, non è il sottosegretario lui, mo si questo, perché dice mi stai provocando questo, eh.
2: non è, questo non è, lo sai benissimo però perché,
3: perché perché dicono che sono pochi allora ste risorse?
2: Beh, allora, È solo propaganda?
3: Di... Ma,
2: ma sì, perché... La roba del la, PIL, la, per esempio... Voglio fare la domanda, va bene, diciamo, sono pochi, benissimo, e perché quando governavate voi erano così, così, così diciamo, meno e ne, ne avete definanziati 37 miliardi nei dieci anni in cui avete mm. governato? È di tutte evidente... le... Cioè, diciamo meglio, hanno tagliato tagliato 37 eh, sì. miliardi di euro ripeto, 115 miliardi nel 2019 la fondazione di Gimbe dice che nei dieci anni precedenti 2019, 18, 17 16, 15, tutti i governi di centro-sinistra ah erano stati tolti 37 miliardi di euro non voglio buttarla nella, nella polemica Politica, ma se ci viene fatta questa accusa, una piccola puntualizzazione okay, va fatta.
1: Viene, viene, viene contrastata l'idea del, del, del relativo al PIL, eccetera. Però levo fare un'altra domanda.
2: Però anche dai. qui il PIL del, della pandemia è un PIL che era crollato. Occhio col, col PIL, occhio col PIL senso. che c'è zitto,
1: zitto, zitto, dai,
2: dai. È evidente che raggiungere il 7% quando, del rapporto mm. col PIL quando il PIL è crollato è semplicissimo. Oh. Ma perdonatemi la banalità gli stipendi, le apparecchiature io mica li compro con percentuali li compro con denaro esatto. Compro col denaro. e il denaro, lo, gli stipendi e se sono 136 miliardi piuttosto che 115 è di ah. tutta evidenza che ho dato eh, allora, Senta, grazie. adesso le
1: chiedo di rispondere proprio in maniera telegrafica a queste ultime due domande la prima è questa, sì. proprio da uomo del sud no? certo non è facile affrontare un'ospedalizzazione per chiunque ma è ancora più difficile se si vive al sud oggi?
2: Sì, indubbiamente sì l'articolo 32 della nostra Costituzione non viene validato eh, appieno in particolare aree del Sud eh, quindi, e questa è la sfida che noi dobbiamo eh, eh, raccogliere com'è? come classe politica eh, però, è vero, di, di, di delle ecco,
3: però è vera una cosa che questa divaricazione tra Nord e Sud lo diceva l'editoriale, viene da cent'anni di centralismo l'autonomia cioè. aiuterà le regioni o no?
2: L'autonomia può essere uno strumento straordinario per perequare le differenze, Poi di questo ne sono convinto, ne sono, sono molto convinto. Bene, Bisogna eliminare i bullus che esistono nel, e le distorsioni che esistono nell'autonomia. Grazie, grazie, un comitato grazie per comitato per Gemmato
3: Ministro.
1: Grazie della sincerità <ride> e della schiettezza, grazie davvero, grazie al sottosegretario grazie, alla grazie, sanità, grazie. alla salute Marcello Gemmato. Chi comincia? Cominci tu? No, no cominci io. Lo, comincio io. Comincio io, col poi nero arriva con le cose Al terzo posto ci metto quel milione di euro dati, così come era stato promesso all'ospedale Regina Margherita di Torino da Chiara Ferragni. Io aspetto l'esito delle indagini, però intanto ha mantenuto questa promessa, un milione di euro, visto che parliamo di sanità, servono. Al secondo posto ci metto il Palazzo di Montecitorio perché lì rispetto a quello che accade al Parlamento inglese a Westminster A Montecitorio funzionano i riscaldamenti, a Londra no. Il tetto non perde, a Londra piove dentro e soprattutto non ci sono i topi. Qualche squalo sì, ma i topi no. E al primo posto, auguri al nuovo primo ministro della Repubblica francese, Gabriel Attal. Il più giovane premier, 34 anni, il più popolare. È, eh, tra le altre cose, ma non è la cosa più importante, uno che non ha nascosto la sua omosessualità. Libertà, égalité, fraternité, omosessualità Beyoncé e crudité.
2: Ah,
3: podio nero. Mi astengo, mi astengo. Allora. So eh, al terzo posto del podio nero, Nicola Porro. Mm. Per aver letto, raccontato e compreso benissimo a differenza di luxuria il mio articolo di ieri sul Libero sulla strage di H. Tarenzia. al secondo posto il centrodestra che litiga sulle regioni tra ripicche e vendette rischiando di lasciare un primato alla sinistra oh! al primo idea al primo posto, scusatemi, un'idea di destra un po' di sinistra cioè? il giorno prima si celebra Gramsci, il giorno dopo, Bobbio regolatevi e i vizi e le virtù sono
1: tutte mie La virtù è la capacità di riflettere Prima di prendere una decisione sì. no? Lasciamo, perdere. Ah, Lasciamo perdere Il vizio Quando si fa finta di non aver deciso Dicendo Ok valuterò Come sta facendo vannacci Che invece sta già preparando La campagna elettorale all'europea Candidato da Salvini Sai che ha detto Quando Salvini ha detto Ti puoi candidare all'europea Lui ha detto Ci devo pensare un attimo Sì 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 sì
3: però è fantastico, il capitano che candida un generale Eh, candiamo bene Allora, tweet, tweet del giorno ai vertici dell'Istat Smettetela di far notare l'aumento dei posti di lavoro in Italia Che la sinistra ci resta male
1: Eh. Ce l'hai una, un titolo online che abbiamo ancora
3: un po' una manciata di
1: secondi? È un po' solo Ozzolo, sulla che Repubblica
3: ha fatto un'intervista so chi ha sparato ma lo dirò solo ai PM, ah. non sono un pistolero Quando mi piacerebbe parlarci ah. per capire attento, che è
1: successo attento, eh. sempre invitiamolo sì, sempre. Dai, un altro titolo ce l'hai?
3: Influenza H1N1 H1, secondo morto in poche ore a Vicenza l'Aslo invita il vaccino e sulla salita a Lombarda visto che ne abbiamo parlato Bertolaso cerca 1400 medici con compensi da 40 a 80 euro allora Inchiesta eh. dice Lanza sulle emissioni dell'ex Silva i carabinieri in fabbrica e lì eh. chi sa eh, che quello è
1: un altro succedere. argomento importante Allora siamo arrivati ma abbiamo la... una squadra ma che sì. lavora no, io ti volevo chiedere ma tua moglie ci ti, ti, ti ascolta? Di... allora <ride> senti
3: tu mia moglie la devi lasciare in pace no perché voglio fare un appello anche perché adesso c'è un segnale sì ovario.
1: no, voglio fare una, un appello a sua, sua moglie non, non, adesso è prigioniero ma fra un po' glielo restituisco restituzio ad integrum glielo restituisco come nuovo signora non si preoccupi sono allora, nuovo ringraziamo la nostra squadra oltre a noi due Massimiliano Lenzi e Bruno Princiotta autori e poi redazione Edoardo Rossi Claudio Urbani e Viola Caradonna parte tecnica Augusto Sabatini Augusto Arello Ludovico suppa va bene eh, le ho detti tutti no poi anche noi autocitiamoci Francesco Storace bene. il nero e Vladimir, e Vladimir Luxuria, Luxuria la rossa e mi
3: raccomando l'appuntamento col segnale orario non dimenticatelo mai ma perché
1: sta fissazione?
3: perché <ride> a me piace la vita i treni che vanno in orario Ah, tre, e soprattutto
1: che fermano a Ciampino, ovviamente, è no, una fermata, interme, vale in una politica, fermata intermedia.
3: Ma vale tu, per, tu, mente, tu per
1: esempio no. la sveglia la metti?
0: Like
3: dipende, dipende do quando do vado do presso do in do trasmissioni in
1: E Lì c'è il segnale orario anche?
3: Anche lì c'è il segnale orario. tu ti
1: svegli bene la mattina pensando che c'è un segnale orario. Per me il segnale
3: orario è il massimo.
1: Mamma mia, se Freud ci scriverebbe un'enciclopedia c'è su Ciampino... C'è anche
3: roba. il GR, non te lo scordo.
1: Sindrome da segnale orario. Mamma mia, chissà Strano, eh? No, lo, strano no, no, lo, strano lo strano sei tu. si si lo strano Lo strano sei tu.
0: Lo strano sei tu.